0: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? soy Javier Esparza, aquí hablando desde Mexicali, California, saludando a toda la gente bonita de esta tierra que le da, que le da mucha lata, mucha gente Y me dice, tú de dónde vienes, yo vengo de, de Tilpacingo, y tú de Monterrey, compa Y usted de Mexicali, la tierra que capturó el sol y todavía no le hemos llegado a sacar cómo están Espero que estén muy bien muy buenas tardes, primero que nada un saludo al respetable, un saludo a la gente bonita Gracias por seguir escuchando este, este bonito podcast No hay nada más. El tema de hoy va a ser bastante llamativo Jueves 18 de diciembre del año 2020 Un año que para mucha gente es un año muy despreciable Muy odiado O simplemente nadie le agrada Una situación que va a ser recordada para muchos y va a ser intentado olvidar para otros, pero bueno, ¿qué se puede decir en una situación tan difícil? Solamente queda seguir vivo, recordar y aprender de la historia. El tema de hoy va a ser hablar de, la, de las cuestiones artísticas, ¿verdad? de los cursos estos online que te certifican uh, validez. ¿no? Recientemente había un mural que se está dando en el puente de acá de Lázaro Cárdenas, justo a Sierra, no sé, de un artista visual. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿tú qué problema traes con ellos? Y yo le digo, no, no es que tenga problema. No creo en los problemas, ¿verdad? Yo creo que hay un conflicto de interés. Porque habrá mucha gente que diga, el canal es la mera onda, la mera obra, el reflejo de las cosas. Ok, lo es. Pero pensemos por un instante. ¿Quién se pone a hacer un mural en un baño sucio? Habrá un argumento. Habrá una cuestión que te haga reflexionar dice Oye, tiene una razón, tiene una justificación Tiene un argumento Pero no es lo mismo Quizás para alguien Letrado Preparado académicamente Que sabe dónde puede hacerlo Y sabe que va a costar el material Habrá gente que diga Yo lo hago porque estoy ocioso Yo lo hago porque soy esto Y yo okay. qué Pero quién lo ve ¿Quién lo va a creer? Y lo dije hace tiempo en un podcast previo del arte de la zona de restauración en la zona centro de Mexicali. ¿Para qué hacerlo? No es menospreciar el arte, la cultura, la historia de esta bonita tierra. No, señores. Pero yo nunca he visto que alguien te diga voy a pagar menos por ver el, el, la capilla Sixtina de Miguel Ángel. Ojo. Es una obra de renombre, de cultura, de trascendencia, de años. Pero no está ubicado en un área pública. No está hecho por pinturitas X. No, señores. Tú quieres hablar de algo, promocionalo, estructúralo, hazlo con tiempo, preséntalo, y habrá alguien que te diga, yo me lo fío. Yo voy para eso. Pero el problema de hoy... Es que no hay nada de eso. Agarras a un sujeto o sujetos cuya mentalidad es vamos a pintar esto por nomás. Chido. Es muy agradable esa lógica. Hacerlo por ocio. Hacerlo porque crees que es conveniente. O hacerlo porque no, no, nadie lo pela. ¿Así es como trasciende la gente en la historia? ¿O así es lo que esa gente quiere trascender a la historia? Esto es una cuestión muy curiosa que venía hablando con alguien sabio me dijo Javier ¿qué opinas de esto? o sea eso es eso es eso es inteligente esa es una obra yo le digo mira un albañil es una persona que sabe la estructura de algo desde dentro y por fuera pues es el que primeramente trabaja la obra el arquitecto le da la apariencia y el albañil le dice señor esto 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 y el arquitecto dice míralo cómo está y el albañil va a tener sus contradicciones pero sabe que tiene que obedecer. Pese a que él es de academia, él en academia muchas veces no conoce ni qué es el cemento, la varilla, nada de eso. Nomás dice así como así. Pero es muy diferente el hacer algo a lo güey, hacer algo que te respalde una institución, que diga, oye, eso es la cultura, ¿verdad? ¿Dónde está el civil? Porque el vato puede estar ahí si cubre cubrebocas ¿Qué, ¿Qué mensaje da? Ay, vaya a pintar porque este, yo, si has... Ok, chido No conoces lo que son cuadros No conoces lo que son cartones Digo, papel En menos de tres segundos ya te dije cuatro opciones Y aquí es muy difícil Para que mucha gente comprenda Porque dice El es que el arte es la libertad Sí, señor, es la libertad Pero también es explicabilidad y disciplina si tú, si tú vas a pintar, vas a pintar en una zona adecuada, porque es la zona. Pero si tú pintas en una zona que nada que ver, nomás porque alguien... Ok, está bonito. ¿Y quién lo va a ver? Y esto lo digo porque también hay obras que se, está, que se hicieron en verano. Que ahí están abandonadas, nadie las pela. Ahí ni siquiera qué explica. Ahí hay losas que dicen, en honor a los enfermeros o los doctores... Que bueno, se le reconoce su esfuerzo, pero aquí está mi pregunta. ¿No es más viable el decir vamos a apoyar a los médicos y las enfermeras y doctores dándoles equipamiento e invirtiendo para que no haya tanto riesgo de contagio? No, mejor vamos a hacerle una obra que a duras penas refleje la imagen de la lucha constante de los médicos y las enfermeras. ¿Dónde está la cultura entonces? ¿Qué reflejo estás dando? La gente a duras penas quiere ver ese tipo de obra. Pero yo lo digo, damas y cabras, por experiencia. Yo tuve que ir a varios lugares presentando un proyecto. Porque mucha gente va con la imagen de que el artista es esto y aquello. Y no se equivoca, señores. Hay mucho narcisismo, hay mucho egocentrismo, hay mucho yo soy esto, yo soy... Felicidades. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes promover? ¿Qué más puedes fomentar? Cultivar también. Porque hoy en día yo creo que lo que falta es una buena área de cultivo, pero de mental. Hay mucha gente que quizás era talentosa, que quizás sea habilidosa, pero ¿dónde está el refinamiento adecuado? Porque a, a, a mi ver, solamente es barro crudo, no hay molduras no hay, no hay formas No hay pulimiento Y eso, damas que veces Es un problema que ocurre en nuestra bonita nación Muchas veces podemos contemplar A gente habilidosa en muchas áreas Que puede ser algo muy sorprendente Pero no único Puede ser algo muy repetible Pero no igualable Pueden hacer algo que puede ser muy agradable Muy llamativo Incluso muy sorprendente Pero Pero ahí, De ahí no pasa Hay que Comprender Que quizás la gente No está acostumbrada A nada de esto Que está simplemente Pensando El ámbito de Pintar por pintar Dibujar por dibujar pero pregúntenle un día a uno de ellos no es lo que tú sabes sino lo que me puedes ofertar a mí y cómo puedes adaptarlo a mí cómo puedes fomentarlo en un ámbito académico e incluso institucional para que la gente vaya a esos lugares a cultivarse a sorprenderse, a aprender ahorita lo digo porque muchas veces de la educación virtual Mucha gente está descartando la educación virtual Usted dice en su casa Es que ¿Por qué ocurre? ¿Por qué le... ¿Por qué pasa? No es suficiente Y yo digo Ocurre Porque lamentablemente Porque lamentablemente no hay un atractivo. A lo mejor, esta es la cuestión, quien se acuerda en los años 2000, en los inicios, había mucho la tendencia del resurgimiento del concepto punk. ¿verdad? Estaba lo que eran las bandas de Green Day, Chemical Romance, eh, el ámbito emo, ¿verdad? en su tiempo, que se quiere volver, Abre la Brin, y todas estas bandas que tenían un factor en común buscaban una rebeldía de imagen a contra de un sistema que englobaba su identidad. Pasa el tiempo, la gente retoma estas ideas Perdón, pero ahora toma estas ideas basadas en el ámbito de mercados. Salen tiendas como Hot Topic, Ponke D y otras marcas que toman estos elementos de diferencia estética, visual, o demás y lo aplican en un ámbito ahora comercial. Tienes 5 dólares, te puedes comprar una banda de tipo punk con piel de vinil y metal. Eh, puedes comprar uh, imágenes con contraste de rosita, morado y azul cielo y la imagen del Lemo y así, y todas estas cosas. ¿Qué pasa después? Poco a poco se convierten en lo ajeno que ya no marca su indiferencia o individualidad. Ya no son los diferentes, ahora son los igualables, los deja marca, los que mi idea y historia ya no es igual porque ya se comercializó, ya no es el mismo sentido. ¿A qué quiero llegar con esto, damas y caballeros? Las tendencias electrónicas como digitales han hecho un cambio drástico en la manera de vivir de mucha gente. Lo que antes era gustoso por, por ejemplo, TikTok, para algunos era una cuestión... Ah, lo voy a hacer por cool, que me y voy a hacer el reto. Ok, ahora ya se perdió ese concepto y entonces tienes dos famas, es decir, dos famosos. El famoso que es ese para TikTok y el famoso que es actor de alguna cosa y lo hace. Y se gana más fama que la de una TikTok. O sea, llega a una escala jerárquica de popularidad. Y muchos de esos Empieza a formar una influencia que te da a entender que hay que vivir de la imagen, que hay que vivir de lo que ofreces de ahí que, que puedes vivir siguiendo las reglas ajenas y ahí es donde vas a contemplar la fama pero eso también conlleva cultura señores porque implica modo de vida porque implica modo de educación de modo de cultura, de, de, de ámbito popular que va afectando o incluso beneficiando a la sociedad en la que usted y yo vivimos hay negocios que salen con un boom, de esta tendencia. Dices, Camisetas lorito, te imprimimos algo y órale, qué buen diseño, pero bailó el diseño, del sapito el baile del zapito, órale. Ahí hay un ejemplo. Pero hay gente, manner agradable, which is a little Que no a little como una manera agradable, ¿verdad? Que no la ve lo una manera una Recientemente lo publicaba en una página sobre lo que llamé el precio de la fama. Hay gente que no ha nacido en la fama, pero quiere salir de ella. Hay gente que está en la fama y quiere renunciar a ella. ¿Por qué de repente quiere salir de algo que te da tanto éxito? Uno no sabe. Quiere... Hay gente que yo digo, ¿qué vendes tú? ¿De qué vives tú? ¿Y cómo te ves tú? que claro, lo que siempre digo no es igual pero va a un punto muy, muy sencillo para explicarlo lo voy a decir así hace no mucho cuando había bueno, cuando hay actrices que son inicias en, en la carrera de la cinematografía hay mujeres que resaltan por su belleza hay otras mujeres que resaltan por su habilidad hay mujeres que otras resaltan por su capacidad histriónica pero cuando hay mujeres que de plano ni de una ni otra quieren resaltar son los que podríamos decir muestras para que quieras complementar atención entonces ellas pueden actuar pueden hacer la cosa más leperosa posible pero van a estar para mantenerse en, en margen y es algo que a mucha gente le puede molestar, porque de alguna manera les da a entender cuál es el pre precio de la fama. Si hay gente que te dice, para ser famosa tienes que hacer esto, es decir, chantajear, extorsionar y demás, quizás porque hay muchas vinculaciones. ¿verdad? porque hay muchos intereses y eso viene afectando muchas de las veces a las, a las conductas al ¿no? modo de vida que quizás no mucha gente sea, sea con esa, una, esa capacidad de, de, de interés de que quiero mantenerme en, en, en fama Quiero que la gente me admire. Y, y esto también ocurre en esta plataforma digital llamada Twitch. Quien está teniendo modos de censura muy interesantes. De que ya toda la gente... Eh, las reglas son para participar tienes que tener una ropa adecuada. Nada que sea provocador. Y que de alguna manera digo interesante. Porque de alguna manera va a fomentar más una una... vestimenta más propia, ¿no? O sea, por las normas de, 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 de... pues digamos de, de transmisión. Porque lo ven muchos niños, según. Y... aquí llega otro punto. Para muchos, cuando yo hablaba con un compañero llamado Jesús Antonio, le mando una salud, le decía... me decía esto del movimiento Twitch. Yo, en lo personal, no juego Twitch. No, no sé ni cómo funciona. Luego... Eh, me es difícil tener una relación con los, los medios electrónicos, más bien digitales, pero no significa que los odio, nomás no tengo una buena relación. Estaba con este cuate y una vez le pregunté, oye, pues ¿cómo funciona esto? No, pues es que hay muchas morras que ahí se la pasan siendo muy sensuales, jugando del nabo, y muchas veces llaman la atención de los caballeros, y yo le digo, bueno, habrá gente que les guste... Eh, esta imagen de las jovencitas mujeres o las mujeres que sean atractivas pero esto es algo como los, los tiempos verdad ya, ya ahorita no se ve donde podías contemplar a, a alguna chica haciendo actividades de chico ¿no? y es algo que se llama tomboy no es ningún problema o sea si a mí me tocara en, en, la, en la situación una chica que digamos yo practico artes marciales y ella practica boxeo y es una mujer que no que hay una química que mejor, ¿no? O sea, ahora tenemos los, los mismos ámbitos, ¿no? Deportes de contacto, como por ejemplo hay una modelo, y actriz se llama Gina Carano, muy hermosa mujer, que la vi, dije, me noqueó de pura belleza, ¿no? Y es ahí donde hay que recalcar eso. Ahí lo que estoy explicando es algo sano. No significa que ella tenga que enseñar, o sea, yo la vi de una manera de acción, de ah, pues es una manera, ya, si, ojo, si tú ahora pones, eh, mujeres, jóvenes que de alguna manera tengan que mostrar en base a una innecesidad de, de hacerlo para jugar yo creo que ya ahí es cuestión de ellas digo, si ese es su atractivo para decir, ups, no sé jugar bueno, cada quien juega como quiere pero si pues sí, hay vatos, gamers ¿verdad? que se la pasan jugando ahí, oliendo feo y no sé qué. Bueno, juegan con las manos, no con, la, no, con la, no con la panza ni nada. Pero también hay que aplicársele a ellos. Porque digo, tú estás bien... Entonces, si le aplicas esto a las mujeres, también aplican a los vatos, que cuando jueguen, se afeiten, se corten el pelo y estén de una manera presentable, con ropa más decente gente implicaría no usar camisas que tengan marca de videojuegos, ni de personajes. Apliquémoslo así. No, digo, creo yo que es lo que quieren aplicar. Si no, entonces están viendo un poco raros. Porque cuando estás mostrando a alguien que está jugando videojuegos, está jugando con la ropa que tiene, con la ropa que puede jugar. Está mostrando su intimidad. ¿No? no porque yo nunca he visto a alguien que diga, me voy a poner... Guapo y agradable para jugar un videojuego Cuando muchos los he visto usar guantes Porque a veces hay gente que se le, se le suda las manos Y te dejan los controles muy, muy grasosos Que es a veces algo que pasa chistosamente con amigos míos Pero bueno ¿Cómo vamos a recordar este 2020? ¿Cómo vamos a... Pensar en las próximas festividades que vamos a tener en estas fechas. ¿Cómo vamos a decir Feliz Navidad y Nochebuena? Cuando, cuando mucho vamos a decir Seguimos Vivos y el único rojo que tenemos es el de semáforo por las muchas muertes que ha ocurrido. Aquí hay muchas cosas que podemos estar viendo y a su vez no queremos ver. ¿Va a funcionar esta cuestión? ¿Hay gente que no se cuide, y me afecta a mí? ¿De quién es la culpa? ¿De quién no se lava las manos? ¿No usas bien el cubrebocas? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Feliz año, año nuevo. Vamos a reunir con la tía, 8 o 10 gentes en una casa, 20 más, a beber, a fumar. ¿Eso es lo que quiere? O pueden ponerse a decir, ¿qué tal comer bien? Una ensaladita, una comidita de atún, no sale cara. Un buen entrenamiento, un poco de crossfit, boxeo, cardio. Órale. Para la mente estresada, un poco de lectura. No te gusta la soda, ponte a beber té de frutas rojas. Hazte un litro, ponle azúcar y a sabor. Órale. Pero. Si usted, oyente. Un día se pregunta. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijas? Recuerde, usted salió. Usted se enfermó. Usted estuvo agonizando, no pudiendo respirar, perdiendo sensaciones en la nariz. No tomó cubrebocas, no tomó precauciones. El único responsable aquí siempre va a ser uno mismo. Si tú no le estás enseñando nada a tus hijos ahorita, no te preocupes. Los cementerios están dispuestos para mucha gente más. Señores, soy hey, Javier Esparza, Me gustó de lo que les haya gustado esta plática. Amena, divertida, recordatoria de mucha gente. Agradezco a los 40 escuchas que se animaron a escuchar este podcast. Que claro, no más hay cuatro seguidores, pero nadie nace sabiendo en esta vida. Y mientras haya gente oyendo, la verdad sigue, sí ¿no? Cuídense mucho, Les mando un saludo a toda la gente bonita, le mando un saludo a la gente de Tijuana, Joshua Beltrán Leiva, bueno Joshua Beltrán yo creo que no es Leiva, no, no me acuerdo, a uh, toda la gente de Tijuana, la gente de Ensenada también, la gente de Spotify, Aquí nos está escuchando les mando un saludo, aquí es el hoyito del diablo, cuídense, adiós.